0: Buenas tardes, señoras y señores, y muchísimas gracias por su compañía esta tarde y por su fiel seguimiento a este ciclo que culmina esta tarde con la participación del profesor Juan José Carreras, a quien agradezco en nombre de la Fundación Juan Marc que haya aceptado participar en este ciclo. Juan José Carreras nació en Heidelberg, Estudió en las universidades de Zaragoza y Madrid y en esta última se licenció en Historia Contemporánea. Simultáneamente estudiaba música en los conservatorios de ambas ciudades. Estudió también musicología en la Universidad de Múnich y en Roma eh, también estudió semiología gregoriana. Actualmente es profesor titular de Historia de la Música en la Universidad de Zaragoza e investigador asociado en el Royal Holloway College de la Universidad de Londres. Es asimismo consejero editorial de varias revistas especializadas internacionales. En cuanto a sus publicaciones, es coautor del libro Música en España del siglo XVIII, que publicó en inglés en su versión original. Es autor asimismo de capítulos de libros colectivos y de numerosos artículos especializados. Ha editado y prologado el libro Johann Sebastian Bach, Documentos sobre su vida y su obra. También ha editado, juntamente con Miguel Ángel Marín, Concierto Barroco, Estudios sobre Música, Dramaturgia e Historia Cultural». Y bien, como hemos estado viendo a lo largo de este ciclo, al, cual, al igual que en otras disciplinas de la creación, vivir de la música supuso durante siglos depender del mecenazgo, del rey, de los nobles o de la iglesia. Esta tarde, el profesor Carreras, a quien ya cedo la palabra, partiendo desde las reflexiones de Johann Sebastian Bach sobre esta época, nos llevará hasta Beethoven y su entorno, ...para retratarnos cómo era aquello de ganarse o de intentar ganarse la vida en la música. Muchísimas gracias.
1: Bien, eh, muchas gracias. Comienzo dando las gracias a la Fundación Juan Marc... ...por la, el honor y la, la posibilidad de participar en este, en este ciclo sobre ganarse eh, la vida. Yo voy a hablar sobre el caso de, de Beethoven ganarse la vida como compositor. ¿Cuánto cuesta un réquiem? ¿Cuánto cuesta el encargo de una composición musical? En 1843 estas preguntas agitaron el mundillo musical madrileño. Esta era la cuestión de fondo de un entonces sonado proceso judicial. Protagonistas del mismo fueron un acaudalado banquero, José Safont, y un célebre compositor teatral. Ramón Carnicer. Este último había recibido el encargo de componer en el plazo de cuatro meses una misa de requiem en memoria del padre de Safont. Celebrada la ceremonia, el compositor exigió un pago de 40.000 reales, que incluía la composición, los ensayos y la dirección musical. A Safont le pareció un precio excesivo, no hubo acuerdo y el autor se vio obligado a demandar al banquero por impago. Finalmente, el tribunal condenó a Safont a satisfacer la cantidad exigida por el autor, además de las costas procesales. Como habrán adivinado, la pregunta acerca del valor de una composición musical está íntimamente ligada a otra no menos difícil de responder. ¿Puede ganarse la vida un compositor con su escritura? En el caso que acabo de comentar, se trataba de valorar en términos económicos un producto intelectual. Una tarea en principio imposible si se tiene en cuenta que, como recordaba uno de los asesores del tribunal, no tienen tasa las obras del entendimiento. Antes, como sabemos, las cosas eran diferentes. El encargo de una obra musical no implicaba por fuerza una, contrapre una contraprestación dineraria, ni se establecía por ello un valor de mercado de la obra musical. Al contrario... Para el músico, la composición solía ser un servicio más de su empleo cortesano o eclesial. El encargo expreso era considerado un alto honor, valorado en función del mayor o menor rango social del comitente. Si todo iba bien, el regalo como muestra de aprecio solía rubricar este intercambio simbólico. Todavía en la palabra «honorario», es decir, pago, sigue resonando este fundamental significado en el que prima la distinción honorífica sobre el interés pecuniario. A mediados del siglo XIX, Karl Marx, en sus tempranos manuscritos económico-filosóficos, los Grundrisse, se pregunta acerca del valor del trabajo. El trabajo era tradicionalmente entendido en el sentido bíblico como condena. En el sudor... De, de tu rostro comerás el pan, nos dice el Génesis. El trabajo es una carga opuesta a la libertad y a la felicidad humanas. Sin embargo, frente al trabajo condena, Marx concibe la utopía de un trabajo atractivo en el que el individuo se realiza y no se aliena. Imagina la posibilidad de un trabajo a la manera que trabaja un artista. Ah, pero es que un, un artista trabaja ¿Trabaja en el sentido que trabaja un carpintero o un alfarero? Marx lo afirma. El trabajo es la categoría humana común y es significativo que utilice como ejemplo justamente la imagen de la composición musical, el componer música, la actividad más inmaterial y abstracta. Cito de los kuhn Los trabajos verdaderamente libres como por ejemplo la composición musical, son, a la vez que divertidos, de una seriedad total, del más intenso esfuerzo. Es el trabajo, también el del artista, lo que noblece al hombre. Alguien tan perspicaz como Goethe no podía escapársele un matiz tan significativo. En su novela Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, de 1795, asistimos a la incomodidad del protagonista al recibir una cantidad de dinero por sus obras literarias. Y cito, «Entienda usted, dijo el varón que le entrega el dinero, este regalo como una compensación por el tiempo que ha pasado aquí, como un reconocimiento a sus esfuerzos, no como una recompensa a su talento. Si este nos reporta un buen nombre y el apego de los hombres… Es justo que por nuestro trabajo y esfuerzo obtengamos al mismo tiempo los medios para satisfacer nuestras necesidades, pues no somos exclusivamente espíritu. Ante la resistencia de Wilhelm a aceptar el dinero, el varón reflexiona. Es curioso, ¿qué reservas se tienen para recibir dinero de amigos y protectores de quienes sin reparos se reciben otro tipo de regalos? La naturaleza del hombre está llena de estas peculiaridades y tiende a alimentar estos escrúpulos. A lo que Wilhelm contesta, ¿no ocurre lo mismo en las cuestiones de honor? Argumentaciones como estas se producen en el marco de las grandes transformaciones de la modernidad. Estábamos hablando del año 1795. La revolución política y la industrial... ...alteraron irreversiblemente el complejo sistema social y cultural de eso que denominamos antiguo régimen. En consecuencia, las prácticas artísticas cambiaron a la vez que cambió la forma en que los artistas se ganaban la vida. No hay duda de que la trayectoria vital y artística de Ludwig van Beethoven muestra de forma excepcional estas transformaciones... Entre su nacimiento y su muerte se produce una auténtica mutación de la vida musical europea. Cambian las instituciones y las funciones de la música. Cambia la concepción misma del arte musical. Sin embargo, sería ingenuo pensar que todo esto sucedió de manera súbita. Para empezar, las formas de ganarse la vida en torno a 1800 seguían siendo aparentemente las mismas que antes. Resumidas, se enumeran en lo que podríamos denominar las tres C del músico. Clases, conciertos y composición. Es decir, educación, interpretación y producción. La diferencia fundamental está ahora en el ámbito en que se producen esas actividades, en la constitución de lo que ha venido en llamarse la esfera o espacio público. Así la música forma, junto a las artes y la literatura, parte de un nuevo discurso social discurso que implica la relación con una nueva instancia, el público, un conjunto de individuos que conforman una esfera distinta de la tradicional del poder feudal o absolutista. El público lee y razona, escucha, canta, baila o toca algún instrumento. Los datos estadísticos son elocuentes de su, de su vertiginosa expansión. En 1810 había en Viena 60 constructores de, piano, de pianos. 15 años después llegaron a ser nada menos que 387. Es decir, la cifra de fabricantes se multiplica casi por 7. A esta explosión del mercado de instrumentos, lo que sería en términos contemporáneos el hardware de esta nueva cultura musical burguesa, corresponde una demanda de software, es decir, de ediciones musicales y obras didácticas. Las editoriales musicales surgen literalmente por todas partes. Los comienzos de la carrera musical de Beethoven no pudieron ser más tradicionales. Hijo y nieto de músicos de una pequeña corte renana, Beethoven ejerce un oficio de tradición familiar. Su formación y primeras experiencias estuvieron ligadas a su empleo como organista de la corte del príncipe Elector de Colonia. La residencia del Elector, la ciudad de Bonn, era la sede de una pequeña corte, de una corte pequeña pero significativa. Al príncipe, al príncipe elector de Colonia, que era además arzobispo de esa ciudad, pertenecía a uno de los señoríos eclesiásticos más ricos del Gai. Al ser Colonia una ciudad libre, el elector tenía prohibida la residencia en la propia ciudad de Colonia. De hecho, la Carta Ciudadana estipulaba que no podía residir más de tres días seguidos dentro del recinto urbano. Por esa razón, la residencia del arzobispo se estableció en una pequeña población río arriba. Esto explica que una ciudad de modestas dimensiones como Bonn contara, sin embargo, con residentes de, de rango y con una animada vida cultural en la que destacaban las representaciones teatrales y de ópera italiana. Así, por ejemplo, el padre del compositor, el tenor y violinista de la capilla, Johann van Beethoven, podía ganarse la, un sobresueldo dando clases particulares de piano y canto a las hijas e hijos de los embajadores de Inglaterra, Francia o del propio imperio. La peculiar condición de Bonn es una de las claves para entender la relación que desde joven tuvo Beethoven con los círculos ilustrados. Por, por otra parte, el arzobispo Maximilian Franz, el entonces príncipe elector de Colonia, aquí lo tienen en la, en la pantalla, era hijo de la emperatriz María Teresa, y hermano menor del emperador José II, uno de los impulsores de las reformas anticlericales y antifeudales en Austria. Aquí lo vemos, por ejemplo, con una visita a Francia, visitando a su, a su hermana, la reina María, María Antonieta. ¿no? Es decir, que Bonn era una pequeña ciudad, pero una ciudad muy bien conectada eh, con los distintos centros políticos y culturales europeos Maximilian Franz con una completa formación musical como correspondía a un miembro de la familia imperial de esos años fue protector del teatro alemán y fundó al llegar a Bonn una universidad para enseñar a, pens a pensar a los hombres como dijo en su inauguración tenemos ahí arriba a la derecha ¿eh? es ese edificio grande la primera universidad Asimismo, este arzobispo trajo partituras de Viena, partituras de Mozart y Haydn, e impulsó también representaciones de las óperas de Mozart, que Beethoven conoció entonces en su juventud. El 1 de diciembre de 1787, un grupo de ciudadanos ilustrados creó en Bonn un, también un gabinete de lectura, la Bonna Lesegesellschaft, apoyado explícitamente por el arzobispo. A este Ateneo progresista, en parte ligado a la masonería y a sociedades secretas como la de los iluminados, pertenecieron muchos de los conocidos y amigos del joven Beethoven, como los músicos de corte Nefe, Ries, Reicher, el editor musical Simrock o el conde Wallstein, que sería presidente de ese círculo en 1794. Precisamente Wallstein, un noble bienes con formación musical residente en Bonn, fue el primer mecenas de Beethoven y sería decisivo en el traslado del músico a Viena. La actividad musical de Beethoven puede contemplarse en relación a tres modelos profesionales distintos. Primero, la del músico de corte. Segundo, la del pianista virtuoso, especialmente como improvisador. Y tercero, la del compositor. Simplificando la cuestión, podemos decir que estos modelos responden a una autonomía personal y artística cada vez mayor. Primero tenemos al músico de corte, que es administrativamente siempre un criado. De hecho, en Austria, la mayoría de los músicos de las orquestas nobiliarias son personas que ejercen otra responsabilidad, además de tocar ocasionalmente al servicio de su señor. Esto nos recuerda la dificultad histórica de definir eh, también lo que es un músico profesional. En segundo lugar, tenemos al virtuoso. Hay que recordar que los cantantes e instrumentistas virtuosos, como músicos vagantes o ambulantes, fueron los primeros en la profesión de gozar de un estatus de, de independencia personal. Y finalmente, como veremos, la profesión de compositor, en el sentido que, eh, que se aplicó a Haydn, es decir, el de Musikschriftsteller, escritor musical literalmente, ¿eh? como se le, denomina, se le denomina en la primera biografía publicada en 1809. Y esta categoría de compositor resultaba por completo nueva en el periodo en que nos movemos. Si bien en Bonn solo ejercería de músico de corte, es evidente que en su juventud se establecieron los fundamentos de estos tres modelos. El primer concierto, dado en 1778 en Colonia, marca la pauta del virtuoso. En primer lugar, como niño prodigio, con anuncio en la prensa para promocionar al joven músico, que de eso se encargó el padre. La formación sistemática en el bajo continuo que tuvo Beethoven ya desde niño fue a su vez la base del oficio de compositor. En 1782, contaba con 12 años, publica su primera obra, Unas variaciones para piano. Ludwig fue admitido en la capilla del elector en 1783 como organista. Y un año antes la capilla de Bonn, conviene recordarlo, contaba en las guías alemanas entre las mejores instituciones musicales de Alemania. La corte era pequeña, pero significativa. La estabilidad laboral del músico asalariado la encarnó para Ludwig su abuelo flamenco Ludwig van Beethoven. Este era cantante de la capilla, era bajo, y había sido nombrado maestro de la capilla del elector en 1761. Para él fue una promoción muy afortunada para un mero cantante, ya que el puesto estaba normalmente reservado al organista y compositor de la capilla. Ludwig Senior era, además, hábil en los negocios. Como otros muchos músicos, tenía actividades complementarias que le permitían aumentar sus ingresos, en este caso, un negocio de vinos. Su habilidad en los negocios le permitió acumular una cierta fortuna. El retrato al óleo que tienen aquí delante, de Leopold Gadú, pintado el año, entre 1772 y 1773, nos da una imagen de estabilidad y confort burgués que sin duda impresionó a su nieto, que tenía tres años cuando, cuando murió. De hecho, fue un cuadro que Beethoven reclamó muchos años después desde Viena para tenerlo colgado en su gabinete. Beethoven partió para Viena en el invierno de 1792 para estudiar composición con Haydn. Al igual que en su primer viaje a la capital imperial, en 1787, cinco años antes, cuenta con ello con la autorización de Maximilian Franz, que pone a su disposición una pequeña subvención para ayudarle. Es decir, que no hay una ruptura, como cuando Mozart decide irse en el año 1781 a Viena ¿no? y rompe con el, con el arzobispo de, de Salzburgo. ¿no? Después de completar su formación, se supone que Beethoven volverá a Bonn, ya que en Viena está en principio como músico de corte en comisión de servicio. Cobra la no despreciable suma de 100 ducados anuales más su sueldo. Sin embargo, no parece que el arzobispo estuviera muy contento de los trabajos de Beethoven en Viena. En diciembre de 1793, escribirá a Haydn negándose a aumentar la ayuda a Beethoven y dudando de, la de los progresos del alumno, ya que argumenta Maximilian la mayoría de las composiciones que manda Haydn como prueba del trabajo del alumno son composiciones que él ya conoce de la época de Bonn. En consecuencia, le pide a Haydn que evalúe esta es la cita literal de una de sus cartas, si no debiera regresar Beethoven de nuevo a este lugar, a Bonn, ¿no? a fin de desempeñar sus servicios. Vuelta entonces al empleo de músico de corte. En Viena, eh, Beethoven busca desde el primer momento establecerse como músico y para ello necesita explotar un perfil profesional determinado acudiría en primer lugar al mecenazgo musical aristocrático que está ya en retirada en Viena desde los años 90, pero que sigue siendo muy significativo. De hecho, lo será hasta los años del Congreso de Viena. El caso del Opus I de Beethoven, una colección de tres tríos para piano, violín y violonchelo, puede servirnos de ejemplo para comprender la utilización que hizo Beethoven del mecenazgo aristocrático y cómo lo combinó con las nuevas realidades del mercado editorial. Dejando a un lado el caso de Waldstein en Bonn, el primer mecenas bienes de Beethoven fue el príncipe Karl von Lichnowski. Aquí lo tenemos, con la, prim con el, con la primera edición del, del Opus I de, de Beethoven a la derecha. Lichnowski era experto pianista y había sido alumno y amigo de Mozart. El compositor vivía desde el verano del 94 en su palacio. Una forma de mecenazgo tradicional, como sabemos, el anfitrión se hace cargo de la manutención del, del artista. En 1795 aparecieron impresos los tres tríos Opus 1. Afortunadamente, estamos muy bien documentados acerca de los pormenores de la edición de esta obra, muy importante para el compositor, ya que con ello instaura la numeración de sus composiciones con un número de Opus. La numeración por número de Opus era ya costumbre en el negocio editorial para distinguir con precisión las obras y dificultar el pirateo y las copias ilegales. A nadie, desde luego en tiempos de Beethoven, se le habría ocurrido, como hacemos hoy en día, eh, anunciar en los programas de los conciertos una obra con su número de opus. Beethoven impuso su voluntad a asignar un número de opus solo a una serie de composiciones que quería distinguir como las mejores. Así pues, opus, el opus 1 establece ya una, una separación clara entre todo lo que había hecho antes en Bonn, sonatas, cantatas, conciertos y estos tríos que inauguran para él desde luego una, una nueva época. El negocio editorial de música funcionaba según unas pautas relativamente sencillas. El editor pagaba una cantidad determinada al músico en función de su prestigio y de lo comercial que pudiera resultar la música. No era lo mismo publicar unas variaciones fáciles para piano que una, que una, una misa con orquesta, cuando los monasterios, principales clientes de esta música, habían dejado de existir en media Europa. A todo ello había que sumar los costes del papel de copia en limpio de la música, del grabado de las planchas y de la distribución. Una vez publicada la música, el mayor riesgo eran las copias que otro editor pudiera hacer. Al ser sus costes menores, ya que se ahorraba los costes del compositor y de la preparación técnica de las planchas, podía competir con precios más bajos. A pesar de estos riesgos, en algunas ocasiones el compositor podía prever que algunas ediciones de su música podían tener una buena demanda y ser un buen negocio. Entonces, la solución empresarial era la inversa. Era el compositor el que contrataba al editor. Este es justamente el caso del Opus 1, del que se ha conservado el contrato de edición con la casa artaria. Antes de firmar el contrato, Beethoven había hecho además un sondeo de su mercado potencial, anunciando en la prensa, en la Wiener Zeitung, eh, que habría la suscripción de su nueva obra al precio de un ducado por ejemplar. Según el contrato, la lista de suscriptores se imprimió para ser añadida a los ejemplares que recibieron todos los, los, que, habían, los que participaban en la, en la suscripción. Es decir, la lista tenía una función pública que señalaba quién pertenecía al selecto círculo de los que apoyaban a Beethoven. Por esta misma lista sabemos que la práctica totalidad de los 123 suscriptores eran miembros de la nobleza vienesa y no de la burguesía. De la lista destacan los nombres del príncipe Lichnowsky, que suscribe 20 ejemplares, y el de la condesa Thun, que suscribe otros 22 ejemplares. El máximo de los demás, los, de los, de los resto de la lista, pues como mucho, mucho, pues se suscriben a dos, tres ejemplares, casi todos simplemente a uno. Naturalmente todos los que leyeron la lista en su momento sabían que la condesa Thun era la esposa de Lichnowsky y que los 44 ejemplares que suscribían entre ambos cubrían ya con creces el importe que Beethoven había pagado a Artaria. Es un mecenazgo también de esta edición por parte de los Lichnowsky. Muchos de, muchos de ellos sabrían también que los tríos del Opus 1 se habían escuchado en el palacio de Lichnowsky el año anterior. Era este un uso vienés que Beethoven utilizó en muchas ocasiones, el ofrecer por una determinada cantidad de dinero una nueva composición a un noble para su uso exclusivo por un tiempo, medio año, medio, medio año, por ejemplo. Transcurrido ese plazo, el compositor podía ofrecer su, musica, su música a un editor. En este caso, el riesgo, y ello ocurría no pocas veces, residía en la posibilidad de que alguien hiciera llegar suprecticiamente una copia manuscrita a algún editor durante el periodo de uso exclusivo y que el editor, ignorando los derechos del autor, pusiera la obra en circulación. También ocurría, por supuesto, que el compositor como es el caso de Beethoven, firmase contratos de edición que no respetaban los plazos acordados de uso exclusivo. La lista de suscriptores del Opus I muestra claramente cómo la música de Beethoven en este momento forma parte de la cultura de Salón vienesa. Como pianista improvisador, Beethoven había desbancado a, su, a, su, a sus rivales y había establecido una sólida reputación en esos salones, de los que no estamos documentados sino es de manera indirecta. O sea, el salón no es una sociedad de conciertos ¿no? y, por tanto, solamente conocemos lo que pasaba ahí a través de la correspondencia, de los diarios, de las memorias. En sus primeros años, Beethoven estaba obsesionado con lo que él consideraba que eran imitaciones o copias de su música. Casi podríamos acudir a la imagen de la descarga ilegal. Desconfiaba de los vecinos, que decía podían ser pianistas que lo escuchaban a través de las paredes para imitar sus trucos y secretos. Aquello que lo hacía especial y que le era necesario para destacar y ocupar un puesto en una escena como la vienesa, altamente competitiva. Sonatas como las dos que forman el Opus 27, caracterizadas como casi una fantasía, pueden darnos una idea del tipo de improvisación pianística que cultivó en los últimos años del siglo XVIII. Cinco años después de la edición del Opus 1, la situación parece controlada con éxito. En una carta a su amigo Amenda le dice el compositor «Todo lo que ahora escribo puedo venderlo por quintuplicado y además bien pagado». Y a otro amigo… Quizá exagerando algo el, el optimismo de Beethoven en ese momento, estamos en 1801, ¿no? pero le escribe, dice, tengo para cada, para cada compo composición seis, siete editores, incluso más si lo deseo. Ya no se negocia conmigo, exijo y se me paga. ¿Podemos quizá ahora oír algo de música? Para... Por eso nos hemos tenido que levantar cuando hemos escuchado el God Save the King en este caso. ¿no? Escuchábamos una de las piezas más eh, célebres, más populares en Viena en los años de 1813, 1814, los años en los que el célebre Congreso se divertía en Viena. Se trata del triunfo de Wellington o la Batalla de Vitoria, Opus 91 de Beethoven, compuesta en agosto-noviembre de 1813 y estrenada con un enorme éxito junto a la Séptima Sinfonía, que se volvía a tocar de nuevo, en la sala de la Universidad de Viena. En pleno entusiasmo patriótico se celebraba la victoria inglesa sobre las tropas napoleónicas en la Batalla de Vitoria en España, que había tenido lugar en ese mismo verano. La historia de la composición es curiosa, ya que la Sinfonía de la Victoria, la segunda parte de la obra, que es la que hemos escuchado, había sido compuesta origi originalmente por Beethoven para una máquina de música diseñada por el Hofmechanicus, el mecánico imperial Johann Nepomuk Melzel, el mismo que se relaciona con el metrónomo. Y en este caso, un aparato musical llamado panharmonicum, pan, panharmonicum, ahí lo tienen, no es como una inmensa caja de música y se, se ve el, 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 el cilindro abajo ¿no? y arriba se, 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 se pueden ver también las, los, los timbales ¿no? que se utilizan para los efectos. Ahí. Y Ahí está la, lo que sería el, el sistema de, de, de acción ¿no? de, todo el, de todo el mecanismo. ¿no? En la primera parte, titulada Batalla, Beethoven escribió una pieza para dos bandas de música con numerosos efectos de percusión precisamente anotados en la partitura y que el día del estreno tocaron los músicos más célebres de Viena. ¿Eh? Podía verse entonces a los timbales y a los címbalos, a Salieri, a Hummel, a Spohr o a Moseles. La edición de 1816 apareció a la vez que seis arreglos para distintos instrumentos y estaba dedicado al príncipe de Gales el futuro Jorge IV. Las dedicatorias de sus obras fueron para Beethoven otra herramienta fundamental para promocionar su obra. De los 133 números de opus aparecidos en vida del compositor, 94 lo hicieron con una dedicatoria. Y de esas 94 dedicatorias, un cuarto apenas corresponden a dedicatorias que podríamos llamar, denominar de amistad. El resto tenían una función de prestigio y, por tanto, también económica. La dedicatoria a un personaje de rango implicaba primero la autorización formal de éste. La aceptación se suponía que constituía un, mar, un marchamo de calidad. Así lo reflejan numerosas críticas y comentarios contemporáneos. En su correspondencia, Beethoven estuvo siempre muy pendiente de la política de las dedicatorias. Y en el caso de la victoria de Wellington, para su disgusto, el príncipe de Gales no gratificó de ninguna manera la dedicatoria del triunfo de Wellington. Sin embargo, la obra fue muy rentable para Beethoven, aunque le trajera más disgustos. El compositor se vio obligado a demandar ante los tribunales al mecánico Meltzl por robo, al enterarse de que éste interpretaba la sinfonía que acabamos de oír con su máquina musical y que reivindicaba derechos de autor sobre la obra, como productor, por así decirlo, del proyecto original. El Opus 91 contribuyó enormemente a la popularidad de Beethoven y le reportó, como decía, importantes beneficios, sobre todo a través de conciertos organizados en Londres y Viena. Después de los conciertos de 1813, en beneficio de los heridos y mutilados de la guerra, Beethoven organizó en enero de 1814 un concierto a su propio beneficio con las mismas obras con gran éxito. Hablaba ahora de los conciertos, ¿se acuerdan de las tres Cs que veíamos al principio?, Beethoven daba pocas clases a algunos alumnos elegidos en, los, en el círculo de nobles vieneses que le apoyaban y a un reducido número de amigos. Participar en un concierto público podía tener un interés promocional. Por ejemplo, la primera aparición pública de Beethoven tocando uno de sus conciertos para piano, probablemente el segundo, en 1795, tiene que ver seguramente también con la inminente aparición del Opus I. El concierto público permitía una proyección artística en ámbitos distintos de los exclusivos salones. También podía reportar beneficios, pero eran empresas arriesgadas. El compositor, organizador, empresario tenía que hacer frente al alquiler de un local. No había entonces, además, muchos en Viena. Todos los que conocemos eh, de la televisión, por ejemplo, son de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Locales específicamente ¿no? eh, construidos para escuchar, para escuchar música. Por tanto, el organizador empresario, el compositor, ¿no? tenía que alquilar, alquilar el local, eh, pagar la calefacción, la iluminación, los carpinteros que disponían los escenarios, el afinador del piano, eh, tenía que alquilar, pagar a los músicos, eh, pagar la copia de los materiales de orquesta, los anuncios de la prensa, todo ello tenía que ser compensado por el importe de las entradas. Es decir, la empresa, las academias, como solían denominarse estos conciertos, podían salir mal y suponer entonces gastos en lugar de beneficios. En 1801 tenía Beethoven la idea de poder dar una de estas academias cada año apoyándose en el mecenazgo en que le cedieran gratuitamente algún teatro, por ejemplo. Pero las dificultades y arbitrariedades mostraron la dificultad de esa idea. Eh, estas son unas, eh, todavía de las de la, de que hemos visto. Esta es uno, un, uno de los de los anuncios de la, de la academia de, de 1800 que dio Beethoven en, en Viena. ¿no? En ese momento pensaba que podría dar una por lo menos anualmente y eso eh, no fue eh, posible, entre otras cosas porque las intrigas en Viena hacían que era, eh, muchas de sus peticiones pues, fueran denegadas. La sordera del compositor se encargaría además de dificultar cada vez más este tipo de empresas. El dato es claro. En los 35 años de Beethoven en Viena solo dio nueve conciertos en su beneficio. Aunque Beethoven se ganaba la vida principalmente como compositor freelance, con las ediciones dependía, como hemos visto, también de los antiguos mecanismos del mecenazgo. Así, por ejemplo, a partir de 1800 y hasta su ruptura en, 1800, en 1806, gozó de una pensión anual de 600 florines que le concedió Lichnowski, como señalaba Beethoven en una carta, esta pensión se la concedía Lechnovsky hasta que no encuentre un puesto adecuado. La búsqueda de un puesto remunerado estable fue para Beethoven, como para otros tantos artistas y literatos de su época, una meta y una preocupación profesional. Entonces, aquí la dialéctica entre la libertad del artista y eh, la necesidad de tener asegurada una, una manutención, ¿no? En diciembre de 1807 lo intentó con el teatro. Beethoven tenía una experiencia complicada con el estreno de su única ópera, Fidelio, a las espaldas. Sin embargo, presenta una instancia a la dirección imperial de los teatros de Viena para probar suerte. En el teatro comercial se podía hacer dinero, pero el riesgo empresarial era también alto. Sin embargo, lo que busca Beethoven es un puesto de funcionario en los teatros imperiales como compositor. Se ofrece así en este escrito de 1807, para componer una nueva ópera anualmente, así como una opereta o divertimento, si se le concede el teatro una vez por año para organizar un concierto. A cambio pide 2.400 florines y la taquilla de la tercera representación de su ópera. La propuesta es denegada. Podemos imaginarnos a un Beethoven como compositor de una veintena de óperas, que es lo que habría pasado si eh, eh, se si, si le hubiera aceptado y él hubiera com, esto, cumplido con ese contrato. ¿no? Desde luego, los miembros de la Comisión Teatral probablemente no, no se lo imaginaron. Si la iniciativa de 1807 no tuvo éxito, la siguiente que se produce en marzo de 1809 sí que lo tuvo. Aunque este éxito puede aplicarse... A aplicársele el dicho oriental de tener cuidado con los deseos, porque se pueden cumplir. La historia en torno a lo que se conoce en la biografía beethoveniana como el decreto de 1809 es extraordinariamente instructiva acerca de la cuestión que tratamos en este ciclo de conferencias. A raíz de la paz de Tilsit, se había creado en el norte de Alemania un nuevo reino, el de Vesfalia, con capital en Kassel. Como nuevo rey, Napoleón había designado a su hermano Jérôme. Aquí lo tenemos ¿eh? con toda la grandeur imperial. En Kassel se organizó una corte con todas las características de la grandeur francesa. No había un teatro de ópera regio, sino tres. Una compañía italiana, otra francesa y otra alemana. Y para estar al frente de esta institución se creó el puesto de director general de théâtre de son orquestre. A finales de octubre de 1808, o quizá antes, recibió Beethoven la oferta de ese puesto. Beethoven había pensado en distintos momentos en abandonar Viena. Ya en 1803 pensó seriamente en establecerse en París. Y en la instancia de 1807 esta que había hecho a los teatros, afirma tener que marcharse de no encontrar un puesto fijo que le permita dedicarse enteramente a mi arte. En enero de 1809 manda su aceptación a Kassel y a partir de ese momento se precipitan los acontecimientos. La nobleza vienesa se pone en movimiento para ofrecerle a Beethoven un contrato que equivalga económicamente a la oferta de Kassel. Como recordaría más tarde Beethoven, la nobleza se empeñó en que no comiera jamón de Vesfalia. Finalmente serán los mecenas, tres los mecenas, que asuman la negociación con el compositor. El archiduque Rudolf, alumno y fiel mecenas de Beethoven, el príncipe Lobkowitz y el príncipe Kinsky. En marzo de 1809 los tres firman con Beethoven un contrato en el que se comprometen los nobles en pagar a Beethoven una renta anual de 4.000 florines. A cambio, Beethoven permanecerá en Viena con la posibilidad de viajar, de viajar por motivos de trabajo. La renta se supone perpetua hasta que el compositor consiga un puesto fijo a la altura de sus necesidades. Es un contrato muy original. Este es uno de los, el ejemplares. ¿Eh? Con la firma de Beethoven al, al final y las, las, las cifras a las que se, se eh, compromete. ¿no? ¿Eh? Ahí está el Herzog Rudolf, 1500, ¿no? el First Lobkowitz, 700 y Ferdinand von Kinsky, eh, los 1800 que quedan. ¿no? Um, un, digo, un contrato muy original ¿eh? porque es efectivamente el mecenazgo tradicional, son los, los mecenas, pero claro, es un mecenazgo colectivo, ¿eh? es un tipo de mecenazgo ya burgués, o sea, es, es, se parece ya mucho a lo que va a pasar enseguida cuando se cree la Sociedad de Amigos de la Música, de la no que es en 1813, más o menos, 1813 14, no por otra parte, el, context, el, el contrato tiene un texto introductorio revisado por Beethoven que habla de la función de la renta para asegurar la libertad del artista para dedicarse a la composición de grandes obras. Este, este, está más, ese, 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 esa introducción es extraordinariamente eh, interesante porque recoge digamos, toda, la, toda la filosofía de, de Beethoven en cuanto a lo que él cree que, que son las obligaciones de un artista, ¿no? dedicarse realmente a, lo que, a, la, a, la, a la composición de grandes obras y desarrollar su talento el máximo que pueda. Eso yo que había pergeñado ya en el famoso testamento de Heiligenstadt ¿no? en 1802. Unos años después, el cumplimiento de este contrato se vio comprometido por diversas circunstancias. En noviembre de 1812, Ferdinand Kinsky murió en un accidente a caballo y en 1816 murió Lobkowitz, que ya unos años antes estaba completamente arruinado. Esos años contemplan el ocaso definitivo del mecenazgo aristocrático en Austria. Solo el archiduque mantuvo hasta la muerte de Beethoven su contribución. Ante la negativa de los herederos de Kinsky y Lobkowitz de pagar la renta al compositor, este los llevó a juicio. Como ven, empezamos esta conferencia con un proceso y vamos a terminarla con otro. Tras un largo y costoso juicio, se llegó a un acuerdo, no solo sobre los retrasos, sino sobre otro asunto espinoso, la inflación. En tiempos de guerra, y en las de, de, de Napoleón desde luego, la inflación es devoradora. Si a ello le añadimos las bancarrotas, reformas y devaluaciones monetarias, la renta fija de Beethoven, como en general los ingresos de sus últimos años, sufrieron una considerable merma. No es de extrañar que en una de sus cartas Beethoven, como era... Eh, que era, como hemos visto, un hábil negociador y defensor de su obra, expresase su hastío acerca de lo que llamaba das economisch musicales, lo económico-musical, ¿no? tener que estar continuamente preocupado describiendo de a los editores. Claro, nosotros ahora eh, como historiadores e interesados en la, en la vida de, de Beethoven estamos muy agradecidos, ¿no? la cantidad de detalles que dan las cartas ¿no? de sus negocios y de sus preocupaciones, ¿no? pero él efectivamente lo, lo odiaba, lógicamente. En una carta al editor Hofmeister acude incluso a una imagen cercana al joven Marx, al, invocar, al eh, invocar la necesidad de que los artistas pudieran prescindir del negocio penoso, lo llama así el negocio penoso, de la economía, llevando sus productos, imagina ¿no? que, los, que el artista pudiera llevar los productos sin, sin ningún intermediario alguno a lo que llama un magazine de Kunst, un almacén del arte, ¿no? donde el artista obtendría a cambio de su trabajo todo aquello que necesitase. Simplemente llevaba su, su, sus obras, ¿no? el pintor o la, el compositor ¿eh? o el literato y a cambio simplemente recibía lo que necesitase para poder seguir eh, viviendo. Porque el compositor trabaja, aunque algunos incluso muy cercanos al compositor como su alumno Ferdinand Ries no lo comprendieran. Al poco tiempo de suscribir Beethoven la renta de 4.000 florines, escribe Rhys a su amigo. Mi profesor Beethoven está definitivamente contratado por el sueldo vitalicio de 4.000 florines. Nota bene, por no hacer nada. Gracias, muchas gracias.